1: <ISSA Norway>
0: ball ball. That's Mark James, five seconds, got for three, nincs a a zaj, nincs minden nap élmény, Gyere meg, mutatom az emberi szerelem, keleten-nyugaton! Hey, szép jó, napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött. Most ismét Zukaj Zoltán és Rédai Gábor.
1: Szia Zoli! Szia Gábor, Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Az idő nem túl szép, de remélhetőleg feldobjuk a saját hangulatunkat egy kis raptors tolkal, hogyha nem, nem csal az emlékezetem. Így van, de azért meg kell kérdeznem, hogy, hogy sikerült ez a bizonyos születésnapi napi hétvége? Uh, szuperül sikerült. Volt egy ilyen elég borbár mosszőr, aki <gül> túl és srác. Ugye nekem egy másik mosszőrrel uh, szoktam massziveztatni magam, aki, aki nő. És kicsit ilyen ebben a szempontból ilyen kicsit ilyen puszi vagyok, uh, és nem nagyon bírom, hogyha valaki szét gyúrja a hátamat. Bár az elméletem megvan tehát, hogy nem én vagyok igazából kislány, hanem egyszerűen nekem érzékenyebbek ugye a, 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 az ilyen kis fájdalomreceptoráim, úgyhogy nekem meggyőződésem, hogy nekem egyszerűen jobban fáj, mint másoknak is, csak ez lehet azok. ok. Sose fog, sose fog ugye kiderülni, hogy ez igaz, vagy sem. Na mindegy, ez a srác, ez, ez szólni kellett neki időnként, vagy nem is kellett szólni, nem hallotta a jól hogy hogy egy picit vegyem vissza. És hát mondta, hogy nálam még vannak durábbak is, hogy nem tudom, hogyha egyszerűen hogy kezze alá kerülnék, akkor mi lenne, valószínűleg nem, nem kellnék fel onnan többet. De amúgy, amúgy remek volt, jókat kajáltunk, de most nagyobb a diétám, és figyelek, annyira nem szaladt el a ló velem, mint amennyire gondoltam előzetesen, úgyhogy szerintem nem is nagyon hisztam. nagyjából így tartottam a súlyomat. De most vissza a kőkemény diétában, meg a hétköznapokban, úgyhogy. Ennyi long story short. Na, no, nagyon
0: esetre akkor az egy jó is Wellness hétvége volt. Van-e bármilyen hozzáfűzni való esetleg a Heat és a Charlotte Hornets csapataihoz, akikről ugye beszélgettem Gobodics Tomival és Lepsényi
1: peti Nagyon jól összeraktatok mindent, az ott sikerült meghallgatnom. Ugye tomi hát nem véletlenül az egyik legjobb vendégünk, és ugye vicceltem, hogy egyszer elpatkolok, akkor őt szeretném a helyettesítőnek. Reméljük, hogy nem kell kiderülni ilyet dolognak. Minden esetre tényleg jól és ahogy egyébként az lenni szokott. Egyetértettünk volna a legtöbb dolog a kapcsolatban. És hát nyilván a, a Heat a, a legdurvább vinná a csapat. Most gyakorlatilag több veteránnal is egy olyan lárival, aki még mindig geniális, de nagyon-nagyon öreg, mi, mint az országút. Úgyhogy tényleg az egyik legizgalmasabb csapat lesz jövőre. A hít jövőre, hát ugye gyakorlatilag egy másfél hogy vagy két héten belül elkezdődik a bajnokság. Most hétvégén, mert rosszán ugye előszezon meccs lesz, amit, amit szinte alig várok. a ja, ügyesek voltatok.
0: Jó, hát akkor meg se kérdezem, hogy egyetértesz azzal, hogy a hit akár top egyvédekezés védekezés is lehet a ligában, ugye olyan, olyan óvatoskodva mondta be ezt, Tomé megmondta, hogy dehogy nem, de ez a max
1: potenciáljuk. Abszolút, hát ugye Lowry az egyik legalú ilyen floor general védő, és ugye egyébként floor general is, tehát támadásban is, és védekezésben is, és, és persze már nem annyira jó védő egyéni, van szituációkban, mint régen volt, de, de hihetetlen nagyja van a csávónak. Ő tényleg egy ilyen nem tudom, egy ilyen Chris paul mondjuk a 80%-a, a leg, amikor a legjobbját nyújtja. És szerintem ez nem túlzás, főleg, hogyha ugye belegondolunk abba, hogy pár százalék mennyi dobhat egy játékoson, tehát hogyha mondjuk a 90 százalékos képessége, képességgel a 100 százalékot, akkor már lehet, teljesen más játékos fogunk látni. Szóval lehet, hogy még túlzás is a 80 százalékos, igazából a 90 a Kárlári ami Kriszpol, ami és ilyen formán egy hihetetlen érték lehet. Nyilván nagy kockázat, de most, most mit tud csinálni a hít egy döntős szereplés után, ha nem kockáztatni megint, mert, mert nyilván vissza akarnak jutni és újra felén egy csúcsra, ami, ami rálinak egyébként személy szerint, szerint szerintem hihetetlen. Ilyen, ilyen legacy, legacy booster lenne, mint, mint vezető, és, és hát ő amióta löbron otthagyta őket, hogy nyilvánvalóan azért egy kicsit ebbe. szer is mondta le, és nyilatkozta utána, hogy picit így hát butthurt volt. Ha? és, és neki, ez, neki ez óriási elégtéte lenne, ha ő bajnokcsapatot tudna csinálni a nélkül.
0: Igen, minden esetre a mentalitásban annó nem lőttünk nagyon mellé a Floridai Mesék című adásunkban, aki esetleg Igen. kihagyta volna azt az adást, az akkor gyorsan hallgassa meg újra, ha már Lauri, akkor ma Toronto Raptorsról beszélünk, csak, mert utána egy kicsit most már reagálunk a hírekre, Ben simmons és ha marad idő a végén, akkor még van egy ilyen érdekességünk, érdekes témánk, amit át lehet pakolni későbbre is, de, de az pedig a statisztikákkal foglalkozik, egyáltalán azzal, hogy az alapstatisztikákkal tulajdonképpen mi is a baj, és akár a fejlődő statisztikákkal is mi a baj, és mit, hogy kell a helyén kezelni szerintünk. Tehát van egy ilyen téma a talomban, ha ma nem jut rá idő akkor is hamarosan majd feldobjuk. Azzal kell kezdenem, hogy a Kyle Lowry időszak az egyrészt ugye a legeredményesebb volt, és messze a legjobb a Toronto történelmében, másrészt egy elképesztően hát fan statisztikával így lehet legjobban fémjelezni. Ugye van a Vegas over-under, amiről mi is szoktunk annyiban beszélni, nem úgy, mint a többi podcast, nem szoktunk végig menni, hogy over vagy under, mert inkább más szempontból közelítjük ezt meg, de mindig megszoktuk mondani, hogy mik a legjobb betjeink a jobb típjeink, am- amit megfogadnánk, hogyha éppen játszanánk. És a Vegas Over Under-rel szemben Larry 9 éve alatt a Raptors 8-1 over volt. Egészen elképesztő szerintem. Tehát ez a statisztika megmutatja azt, hogy a Raptors mennyire alulértékelt volt folyamatosan, és hogy mennyire fölül tudták ezt múlni. És ezt nem akarom a fölül használni, mert a 8-1 az már nem
1: fölül teljesítés. Abszolút egyetértek, és visszacsatornunk arra, hogy Kyle Lowry is mennyire alulértéket volt, mit veszít, mit veszített ugye vele a, a, a Raptors, hát valószínűleg egy olyan játékost, aki arra késztet minket, hogy hogy közel kapcsolatban a tervet is ugye teljesen átírjuk. Tehát az, hogy őt elengedték, az, az egyetemi jelzés. És már igazából nyilván a tavalyi szezon is egyetemi jelzés volt a rebilt felé, de ez most már így akkor végleg, úgymond tudatosodott mindenkiben. Kérdés itt tényleg az, hogy, hogy masszáj majd hogyan halad innen tovább. Most a Liga egy picit ilyen hát, pat helyzetben van, nagyon kevés az a csapat, aki úgy tudna cserélni nagy szerződésű játékosért, igazán komoly játékosokért, például egy Bradley Bealért, vagy mondjuk egy olyan játékosért is, aki újra lehet esetleg Pascal Sziakán, mert ugye ezt a státusz hát egy picit az előző szezonban azért nem is elveszített, de legalábbis arra készített minket, hogy átértékeljük egy kicsit. Uh-huh. És ez nyilvánvalóan egy mozgó terv. Tehát Maszáj az a típusú vezetőknek nincs be betonzva minden, de nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ő, ő honnan mozog előre tovább innen. Én én további cseréket várok, és, és azt, hogy tényleg úgymond magához ölelje, ugye van az Embracing kifejezésként, Massai és Eleptorz is azt, hogy ez igenis, igenis egy és legyen egy teljes és nem fogunk úgymond egy seggel ugye, két lovat megülni, vagy kétséggel egy lovat, ahogy ugye tévesen a podcastban mondani szoktuk. Sok fog azért
0: azon múlni ezzel kapcsolatban, hogy a Raptors hogy kezd, mert ugye azért annyiban ismerjük Massaite, hogy ezt a teljesen kihúzom a dugót történetet, és mondjuk OGN-e is és vagy nem tudom, tehát ilyen szinten nem fogja csinálni. Viszont hogyha meg jól kezd a Raptors, úgy, hogy ugye Pascal Sziakámról tudni kell, hogy novemberben tér csak vissza ebből a bizonyos válműtétből. Ha ennek ellenére is jól kezd a Raptors, akkor viszont ugye megint más lesz a lányzófekvés, és lehet, hogy a Raptors drukkereknek annak kéne drukkolni, hogy ez ne történjen meg, mert a cserék elsősorban Fred family és Pascal siakam érinthetik, és azt gondolom, hogy ha egy tényleges rebuild megyünk bele, akkor őket is kell, hogy érintsék. Na de ne szaladjunk ennyire előre, először is kezdjünk ott, hogy volt egy draft, ahol kihúzta a Raptors negyedik helyen általános meglepetésre Scotty Barnst és... Akkor azért alaposan megkritizáltuk ezt a pikket. Nyilván Sags, akit egyelkésőbb a Magic húzott, vagy inkább az őrükbe hullott, egy biztosabb tipnek tűnik egy, egy, egy Brandon Roy-szerű playmakernek, már méltattuk ugye a Magic adásban őt. Barnes ezzel szemben egy olyan játékos, aki 6-7 magas, hogyha jól emlékszem, még 6-9, meg... 6-9 Barnes, lehet, Igen. hogy 6-9. Minden esetre egy olyan valaki, aki gyakorlatilag a dobáson kívül mindent tud, majdnem, hogy már most. Nyilván rá fog majd egy-két év épülni ezekre tapasztalatban, de már most is elképesztő védőnek tűnik, és azért ismertek, ritkán mondok ilyet Ruki-ról, meg Zoli, meg soha. Tehát, hogy egy nagyon durva védőnek tűnik már most, és majd meglátjuk, hogy ez azért NBA-ben, a pályán hogy néz ki, de nagyon jól passzol a mérteihez képest, van labdavezetése, jól lát a pályán, jó döntéseket hoz, ezt várják Scotty Barnes-tól, és a Draymond Green hasonlat sem rossz tulajdonképpen rá, ha bár nyilván nem azt állítom, hogy garantáltan fel fog érni arra a szintre, de egy ilyen típusú játékost választott végül a Laptors, és hát azt vették nyilvánvalóan a fejükbe, hogy ezt a csávot megtanítjuk dobni. Mert hogy viszonylag fiatal. Ezt még ők úgy érzik, hogy meg tudják tenni, és hát nem, nem nagy nagyképűség azt mondanom, hogy a Raptors volt az elmúlt 5 év, de lehet, hogy az elmúlt 6-7 év legjobb fejlesztő csapata az egész ligában. És mivel ez így van, ezért tulajdonképpen Scotty barnes ha tényleg megtanul dobni, akkor akár sztár, de nem akarom csak elsutogni, hogy Superstar potenciális lehet, és végül is erre ment a Raptors, és már ez is egy ilyen jelzés, nem Zoli, hogy akkor ez inkább egy rebuild? Mert azért választották volna a magasabb padlóval és biztosabb NBA hát jó karrierrel
1: rendelkező Jalen Suxt. Így van, és ez inkább érdekesség, aztán, hogy rátérünk a, a konkrét elemzésére is ennek a, ennek a fiatal játékosnak, de ugye a Raptors eddig kétszer választhatott a negyedik pikke, fennelásuk során az egyik az ugye Chris Bors volt, a másik pedig Anton Jameson, akit ugye később Vince Carterért cseréltetek, és egyébként mind a két játékos all lett, ugye, még az Anthony Jameson is, aki nyilván, ha azt mondanát, hogy ez a Maxa eh, Scary Barnesnak, Barsnak, akkor az csalódás lenne, de ő is azért kétszeres volt volt, és hát ugye tudjuk, hogy Borsa egy, egy, egy First Ballot Hall of Famer lett, végül First Ballot volt, azt az első, Igen. lekivitték. Nyilván ez csak egy ilyen anekdotikus érdekesség, nem is feltétlenül fontos. Ami sokkal fontosabb, hogy Barnes lenyűgözte a reptorszt, és itt a lenyűgöző lenyűgöz, szó az tényleg pontos használat, pontos szóhasználat, mert tényleg ez történt. Hát Lenyűgözt a reptorsztábját a workout alatt. Nem csak egyébként a, a hihetetlen fizikai adottságaival, mert arról tényleg külön beszélünk kell, hogy a 6 láb 9 magas tetőn 2 méter 4-5 cm körül, hogyha cipőn nélkül nézzük, akkor is hosszabb 2 méter 3, tehát bőven 2 méter felett van. És van egy iszonyú durva vingspanyja, egy center vingspanyja gyakorlatilag, ugye 7 láb 3. Ami, ami hát ilyen 218 cm, hogyha e, jól váltottam át így fejbe. Hát rohadtul mozgékony, tehát e, ugye mit tudunk, center, hossz gyakorlatilag, iszonyú mozgékony. Nekem már eszembe jut egy Janis is. Fizikai adottságokra csak hozzáteszem. Bár egyébként lehet, hogy Scuddy Barnes most nem annyira nyers, mint ugye Janis, volt, de, de Jánész vagyok is kimerő, tényleg egy olyan hihetetlen sztori, amit nem biztos, hogy meg lehet ismételni még egyszer. De Draymond Green nagyon-nagyon jó Példa, mert védekezésben tényleg az, hogy ugye ez a switchability több pozíciót is tud egyszerre fogni. Bánsz tényleg az a típusú játékos lehet, akire igaz az az egyébként sokszor elmondott de általában baromság, amire azt mondjuk, hogy öt pozíciós védő. Igen, igen. Na, öt tényleg, öt, tényleg öt pozíciós védő lehet. És nem azt mondom, hogy minden olyan dék, ami, ami támadásba történik, majd a következő két-három évben az ő fejlődését illetően, mert ez, ez nyilván nem. Tehát neki fejlődnie kell támadásban is majd. De az első naptól kezdve gyakorlatilag egy olyan játékosatok lesz, akire lehet számítani védekezésben, akire lehet számítani lepattalmozásban, akire lehet számítani playmaking terén is, és akit rá lehet rakni az ellenfél legjobbjára. Nyilván egyébként ez, ez persze og lesz továbbra is, de, de ha véletlenül úgy alakul, és OG mondjuk falt problémába kerül, akkor akár meg megpróbálod ezt a dolgot. És ami még nagyon fontos, hogy már most ugye jönnek ki a kempről a hírek, az első hírek, hogy, hogy ő tényleg egy hihetetlen pozitív újonc, és nem csak egyébként az hanem, hanem más játékosok is ezt gondolják róla. És már most kezd egy olyan reputáció kialakulni, hogy ő tényleg egy, egy nagyon jó melós, és pontosan tudja, hogy miben kell fejlődnie. Eddig tényleg csak pozitív dolgokat láttunk róla, hallottunk róla, és nekem tetszett egyébként a Summer League, a játék is, úgyhogy nagyon-nagyon optimisten várom azt, hogy mire lehető képes az ugyan cv És
0: anélkül, hogy bármilyen más igazoláson végigmennénk, alapból abba gondoljunk bele, hogy mivel Pascal Schilkem nem lesz ott az elején, ezért Scotty gyakorlatilag lehet, hogy ilyen 25-30 percekkel kell számolnia rögtön az első meccsen. Tehát ez, ez nincs kizárva, meg lesz a lehetősége a reptorsban. és Nick Nurse azt nyilatkozta egyébként a média napon, hogy Konkrétan ne a statokat nézzük vele kapcsolatban, hanem hogy mennyit játszik. Mert ugye Nurse azt majd tudja, hogy ha ha elég jó, akkor játszatja. Tehát, hogyha ő tényleg 30 percet játszik, akkor valamit nagyon jól csinál, kíváncsi leszek. Egyébként a Raptors még kettő darab választáson van túl, ha már itt a draftról beszélünk. Az egyik Dalano Benton, a másik pedig Johnson, mindjárt mondom David Johnson, aki túvét kapott csak, pedig őt várták ilyen nagyobb tehetségnek, aztán Benton győzte meg jobban a Summer League alatt a Raptors. Bentonról érdekesség, hogy ő kanadai, és ezzel az első kanadai választása drafton a Raptors franchise-nak, ami elég durva adat egyébként, mert ha belegondolunk, akkor mm, emlékeim szerint most már azért több, mint... 20, lassan inkább 25 év felé megyünk a Raptors franchise történelmében. 96-ban jött jött azt hiszem a Raptors, és Benton pedig egy ilyen nagy lakli, aki hogy is fogalmazzak? csak gyakorlatilag egy olyan irányító, olyan wing irányító, mint amilyen Benbry volt, hogy úgy tud sok mindent, de dobni nem. Az a baj, hogy Benton messze akkor a tehetség, mint Barnes, és még ha barnes kapcsolatban bizakodóak is vagyunk, és megvárjuk azt az egy-két évet, hogy valamennyire megtanul-e dobni, és csak utána mondjuk azt, ö, azt az értékítéletet, hogy oké, okay, teljesen fakezű, Bentonnál sokkal jobban aggódok ezzel kapcsolatban, és nem is akarok egy második körösről egyelőre ennél többet beszélni, de magát a, hát a sémát figyeljétek meg, hogy Benton egy nagy playmaker, aki elvileg tud védekezni, stb. stb. Ugye többi. Ugye is gyakorlatilag ezt mondtuk, és van még egy pár ilyen játékos a Raptorsnál. tehát ha belegondolunk, akkor Siakam is valami hasonló. Ja, nem pontosan ilyen, meg Siakam megtanult valamennyire dobni, de van egy ilyen séma, hogy a Raptors fel akarja építeni gyakorlatilag ezt a modern, ilyen, ilyen középmagas, egytől ötig, switchable, mindenki tud elől mindent, bár talán senki sem igazán durván elít benne kategóriájú csapatot. Egy, megint egy érdekes ilyen kísérlet folyik majd a Nurse labon van, és nagyon kell ráfigyelni szerintem, mert akitől láttuk ezt eddig, az a Clippers volt, és a Clippers egyébként rohadt ígéretes projekt. Most nyilván lehet mondani, hogy nem lettek bajnokok. És, és a tavalyi évet nehéz is megmagyarázni. Az ideit könnyebb, ugye, Káváj sérülésével, de minden esetre van potenciál az ilyen típusú csapatokban, és Bostonban is azért valami hasonló lehet majd az irány, bár ott még azt el kell mondani, hogy ott még igazából ez csak a két Big Wing miatt mondjuk, még, még nem jött el ezeknek a játékosoknak a gyűjtése. Én kíváncsi leszek, hogy a Raptors hosszú távon ezt a struktúrát akarja fenntartani.
1: Igen, ez jó kérdés, és egyébként, hogyha beszélünk a másik két ruk akkor azt, azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy, hogy Daranó Bánton, aki ugye nebraszkába játszott, szintén, én azt gondolom, hogy ígéretes lehet. A, amit ugye elmondtam már, hogy vicces hogy az első korondai, aki bár Persze, hogyha belegondolunk, akkor véges logikus, hiszen a draftolandó játékosok azért nagy többség általában amerikai szokott lenni, vagy nemzetközi, és nem feltétlenül hogy a kanadai. Nagyon jó fizikai adottsági vannak neki is, egyébként, és hát, hogy is mondjam, tehát ő is ugye nagyon magas, és ráadásul ugye hát egy irányítókészségű játékos irányító mm-hmm. gyakorlatilag egy nagyon magas big, big irányító, ami hát azért szintén nagyon ritka, és talán már egyébként egyre kevésbé ritka, tehát ő is, ő is érdekes lehet. Persze neki dominálnia kell majd én azt gondolom, hogy a G-liget a, a, az első hetekben, hónapokban. Ugye ö, azt hiszem túlvészszerződésen van már a legelejétől, ugye?
0: Nem, nem, ö, be, ugye ö, Johnson kapott
1: és Banton De, a megkapta. Igen. Banton Igen, Balszeg Banton is ezért megy majd ugye, a g És hát Johnson is egyébként ebbe a, a big, big wing kategóriába, ugye hat lebbőtt ugyanez a, ebbe, ebbe a stílbe beleillik, amiről beszéltél, és ebbe a prototípusba, tényleg durva... massz- massz- ilyen tappus játékosat akar.
0: Igen, de valahol még Swimikailuk is beleillik, ugye ő az egyik nyári szerzemény. Valami még ő is, igen. Tehát ő, ő is azért tud egy kicsit kreálni, és kíváncsi vagyok, hogy mennyire kell majd neki. Hát azt láthatjuk egyébként, még van egy pár olyan játékos, aki lehet, hogy már nem lesz a keretben, ő, például szemdekkel még nem garantált, Isaiah Bonga, még nem garantált, de például bonga is ilyen játékos, ha belegondolsz, szóval, hogy itt val- valamit elkezdett gyűjteni a Raptors. Hát, hát azt is meglátjuk, hogy kimaradott, de minden esetre a séma az, az egyértelmű. Gary junior meg meghosszabbította a csapat, 16 milliós éves szerződés. Őszintén szóval ez alapból egy túlfizetés, kétségtelenül. Ugyanakkor Gary Junior Jr. 22 éves. Most lesz 23, azt hiszem, de ez egy önmagában fontos adat, hogy ez a játékos teljesen reálisan fejlődhet még, úgyhogy egyelőre túlfizetésnek érzem, ugyanakkor egyrészt a piac is ezt diktálta, másrészt pedig itt egy valóban fiatal játékosnak adott a reps egy, egy nagyobb szerződést, és ez pedig bejött egyébként anno nubinál is, bejött a többieknél is, úgyhogy egyelőre lehet reménykedni abban, hogy Gertan junior itt meg tudja majd tenni a következő lépést, ráadásul szerintem a játék ideje is meg lesz hozzá.
1: Az elmúlt másfél évben én azért láttam olyan dolgokat hogy Trent amit nem feltétlenül gondoltam volna. Tehát nem csak a 44 pontos meccsre gondolok, de több 30 pontos meccse is. És én látom benne azt a azt a támadójátékost, aki, aki fejlődni tud. Én valahogy úgy láttam őt egyébként jelen pillanatban, hogy talán pont a egy kicsit túlértékelt, mert ott szerintem nem annyira jó, mint esetleg, amit a korai reputációja ö, engedett volna. Hallodszó, hogy lehetséges, ha hogy esetleg
0: Dame Lillard és McCallum mellett jobbnak tűnik a védekezésed. Igen, mondjuk ez is, ez is abszolút
1: lehetséges, viszont támadójátékban meg, meg a másik dolog igaz, mert ugye ott szintén, hogyha elővetjük megint Léa is és meg kell hát ott hogyan bontakozol ki? Ugye nem nagyon van a kezedben a labda, és egyáltalán nincs a kezedben a labda, és Geritán Gsúnyal szerintem többre képes, mint az, hogy a spot up shooter legyen, mert egyébként szintén roadt jó, és potenciálisan elit lesz később. nem is feltétlenül értek egyet azzal, hogy egyébként ez túlfizetés. A jelenlegi teljesítményért lehet, viszont szerintem már a keretben ez azonban megmutatja, hogy ő igenis érennyit és nagyon jó lehet akár majd cserébe is. Nyilván itt vissza kell csatolni arra, hogy mi lesz cxm mi lesz Freddy mert én, én nyilván Massai azt fogja csinálni, amit Massai uh, fog csinálni, ami gyakorlatilag tehát senki más, nem fogja befolyásolni úgymond, ső eldöntés az úgy lesz, viszont én nagyon remélem egyébként, hogy minden játszik nálatok, mert, mert nagyon komoly pikkeket, nagyon komoly értékeket lehetne még szerezni, és, uh, és tényleg végleg beállni abba, nem végleg nyilván, de átmenetileg a tankoló vonatra, ami, ami főleg egyébként a jövő évi draft nagyon-nagyon érdekes, olyan olyan magas embereket, olyan modern magas embereket lehetne draftolni Bász mellé, akik olyan hihetetlen fitek lennének mellé, hogy hogy nagyon Tényleg, Kíváncsi lennék
0: erre az útra is. Mondom, az összességében ez nem, nem vagyok teljesen biztos benne, hogy azt látni fogjuk idén. Hát én igen. igen. Van, van egy ilyen eshetőség, maradjunk ennyiben.
1: Igen, ezért lenne jó tényleg egy nagyon rossz kezdés. Igen. Hát mondhatok ki. Így van. És akkor meg látjuk, hogy onnan mondjuk egy 1-8 vagy, vagy egy 9 es kezdés, és onnan, onnan merre indultok, mert az, az tényleg érdekes lehet.
0: Ugye a Larry sign be ide került Dragic és Achiuva, és Dragicsról kell egy kicsit külön beszélnünk majd Dallas vonatkozásban, meg szintén Csere vonatkozásban, de beszélünk most arról, hogy a Raptors tavaly hát eléggé szenvedett azzal, hogy Aaron Baines és Alex Lem volt a két centere, mind a ketten bőven alul teljesítették azt, amit akár reálisan lehetett volna tőlük várni, főleg Baines nyilván, viszont most Ken Burch és Precious Achiuva lesz, és azt gondolom, hogy ez egy jelentős upgrade egyébként. Főleg azért, mert Burch Ugye a Raptors centernek általában csak mozgékolynak kell lenni, meg érteni, hogy mi történik a pályán, és néha napján akár eldobni egy triplát, Ez Börcs megcsinálja, ezt tavaly is megcsinálta, nagyon jól nézett ki Börcsel a Raptors, amikor teljes, hát nem tudom, volt három ilyen meccs körülbelül, de amikor a teljes Raptors kiállt, és Börcs volt a center, úgyhogy ez is szerintem pozitívum, meg a Chiuva azért egy tehetséges játékos, én nem várom azt, hogy bármelyik majd valójában kezdőcenter szintre fel tud érni az nba ben tehát ez mind a kettő egy-egy jó cserétszenter, hát siúvának nyilván van azért erre esélye, de ez egy alapból egy nagy erősítést tavalyhoz képest, és a másik az az, hogy nem Tampába fognak játszani. Tebe azért gondoljunk vele, hogy hazatér a reptors. És ha már a jó kezdést vagy rossz kezdést mondtad, azért most, most ki fog derülni az, hogy a tavalyi szezonban ez mennyit számított, mert ugye emlékszünk arra, hogy Tampában konkrétan megnyitották az emberek előtt az elsők között a stadiont, majd a Raptors három hét múlva bezárta, mert az emberek fel nem nekik dukkolt. Ami érthető, nyilván, de különben meg azt nyilván egy-egy ilyen, hogy is mondjam, csak egész szezont idegenben töltötték a, a, a játékosok. Úgyhogy ilyen szempontból is érdemes lesz nézni a Raptors teljesítményét, mert ha van csapat, akinél el tudunk képzelni nagyon széles skálát, hogy honnantól, meddig végezhetnek a szezonban, attól függ, hogy ez hogy alakul, akkor az a Raptors.
1: Mindenképp, és egyébként a Chewere visszatérve, ő is abszolút belélik ebbe a moldba, amit ugye szeret Masai. Persze nem modern kivitelben, de de belőle is szerintem ki tudtok hozni valamit. Nyilván ez valami valószínűleg egy, egy ilyen 10 pont körüli, de dupla-duplát, ha, legalábbis 36 perccel lebontva mindenképp dupla-duplát átlagoló játékos, aki, aki hát hajtani fog minden meccsen, és, és azért pozitív lesz összességében mindenféle szempontból. A Draghi az nyilván nagyon ér- érdekes, mert ott hát, hogyha már így marad a szezonra, akkor mindenképpen érdekel lehet a Raptorsnak, hogy minél jobb színbe tűntesse fel. Uh-huh. És én akár azt is el tudnám képzelni, hogy bizonyos meccseken kezdene Freddy mellett, de lelint azért valószínűleg ugye a csere irányító és egy csere dobohátvét poszton lesz, de olyan 28-30 perc körül azért játszatni kell, hogyha tényleg fel akarod úgymond, megint srófolni az árat. Bár, mint hogyha ezt a, a dragic kapjunk egy elsőkörös dolgot, mint ha már, nem már láttam volna, hogy négyszeres kiszem. Persze nem történt meg annyiszor, de, de mindig ez volt a cél az elmúlt években. Aztán nyilván a, a hétnél, ugye, a play is nagyon jó teljesítmény nyújtott. Nem tudom, hogy még egyszer összejöhet ez, hogy tényleg, hogy annyira jó játszik, hogy valaki ad érte egy elsőkörös, engem meglepne azért.
0: Mm, igen, itt ugye a nagyon érdekes storyline, vagyis hát ilyen fonal az az, hogy egyértelmű, hogy ő alazba szeretne menni luka mellé, lenne is helye, kellene is nektek egy ilyen irányító, viszont a Dallas és a Raptors tárgyalt is, tehát erről jöttek ki, írek. meg arról is, hogy a Raptors azért meg akarta kérni csárát, és amikor a Dallas nem volt hajlandó megadni, akkor azt mondta a Raptors, hogy bocs, akkor... <gül> tehát csak, csak szeretett szolgálat címen, meg hogy átvegyük Pával szar szerződését, úgy, úgy nem. És hát nem tudom, hogy ez változik-e majd, ez a frontvonal, az biztos, hogy amit mondasz, hogyha Dragicsért lesznek érdeklődők, hogyha Dragics úgymond úgy áll eladósorban, sorban, hogy jól játszik, akkor az önmagában a dallas is olyan lépés lépésfelékenyszeríteti, hogy mondjuk Moses Brown beadják, vagy, vagy egy olyan értéket, amit a raptorz el tud fogadni, mint érték, mert szerintem Powellnek az egyetlen értéke az, hogy kanadai, és csak ezért nem, fog, nem fogja átvenni a Raptors, úgyhogy, úgyhogy ezek az érdekes részek Dragicsnál, hogy majd vajon ki tudja elkényszeríteni valahogy a Toronto azt, hogy ő érte értéket kapjon, mert szerintem egyébként, hogyha éppenséggel itt jár le, és itt játszik Dragics, az se fogja nagyon zavarni a raptors
1: Hát főleg akkor nem nyilván igen, hogyha, hogyha nem tudnak úgymond értéket csinálni belőle, mert ugye a piac most azért eléggé trükkös, és nem sok csapatnak van egyáltalán pikje, ugye a, a vinná módban lévő kantenderek közül, akiknek égyei érdekes lehetne Dragics, nem, nem sok olyan valamelyik tudna egyáltalán pikket adni érte, azt hiszem, ezzel nem voltam hát, nem sok, az biztos.
0: Úgyhogy majd azért lássuk meg azt is, hogy hogy alakul ilyen szempontból a szezon, hogy kinél lép fel irányító poszton, hiány, stb. 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 Tehát ezt nyilván csak később tudjuk megítélni. Na hol végezhet ez a klub? Mert elképesztően nehéz szerintem azt belőni, hogy mi, mi van akkor, hogyha mondok egy kezdőt, Femflit, Geriten Jr., OGNNUBI, Vaszkásziakám és mondjuk legyen Kembörcs, de bárhova eted be Skati Bárnst, bárhova tedd be, be Acsúvát, még Finn is jó védő. igen, erre felemegyek ezzel a történettel, hogy tulajdonképpen, ha nem adják el elől a labdákat, akkor ez egy top 5-ös védekezés is lehet. És ha ez egy top 5-ös védekezés lesz, akkor is fel kell tennünk persze a kérdést, hogy hogyan francba fog ez félpályán pontokat szerezni ez a csapat, hogy Fett venglít önmagában egyedül, Elég kevésnek tűnik, hogy egy hatékony offensz legyen, de Nick Nurse-től láttuk azt, hogy, hogy is fogalmazzak csak, megvannak a kreatív útjai arra, hogy ne süllyedjen mondjuk baton five-ba a csapata támadásban se, és szinte bármilyen csapat Úgyhogy igazából a max potenciája ennek a csapatnak, mondjuk egy ötödik hely védekezésben és egy 16. hely támadásban, az viszont egy kőkemény playoff csapat. És nem, nem erre fogunk szerintem egyikünk se tippelni, csak szerettem volna jelezni, hogyha a Raptors véletlenül 46 győzelemmel a hatodik helyen jut be keleten a playoffba. ba én azon nem fogok meglepődni, ha bár ahhoz mindennek össze kéne állnia.
1: Nem tudom, engem azért meglepne ez a top 5-ös védekezés is, hát Papíron nyilván minden lehetséges, és ugye korábban azért az identitásotok éveken keresztül ez volt egy nagyon jó védőcsapat. Én azért ebben nem hiszek. Tudom, hogy a tavalyi szezonból nem kell feltétlenül kiindulnunk, de ott ugye olyan 15. hely környékén voltatok érdeklődésben. Top 10 elejét, top 10, 11, 12, úgy értettem a top 10 elejét, az lehetséges, de, de nem hiszem azt, hogy, hogy annál sokkal jobbak lettek, vagy hogy egyáltalán akarnátok sokkal jobbak lenni, meglátjuk.
0: Na, hát igen, de... ez a másik véglet, ugye? mert azt is akkor mondjuk el a Raptors rosszul kezd esetleg egy-két cserével kiültetésekkel, sziakám csak december végén jön vissza ezt megtolja ezt a szekeret Ujiri és, és a stáb, és tankol és akkor viszont a Raptors akár mondjuk alulról a negyedik is lehet keleten, vagy alulról a harmadik is hogyha a Detroit vagy a Cleveland mondjuk nagyon belejön, tehát hogy, hogy, hogy ennyire széles ez a skála az egyiknél 45 győzelmet mondtam a másiknál megmondok mondjuk 30-at
1: igen, és én, én inkább azért az a kettő között látom a legvalószínűbb, mert, hogyha nem fog a csapat tényleg elcserélni mindenkit, mondjuk a cserhattal ide után, akkor szerintem, hogy a 35-36 győzelem körül fogtok megállni, ami kicsit ugye ilyen, ilyen senki földje, de, de ez, ez szerintem a legvalószínűbb a jelenlegi keretben. Aztán, aztán meglátjuk, de ilyen körülbelül ide tippelnélek benneteket, ilyen 35-36 győzelem, és hát azért az a talán még a tizedik hely környékel.
0: Mm, hát igen, meg az lehet ilyen.
1: technikailag, de... de. Technikailag, de valószínűleg igen, ott egy picivel, tehát ilyen. És akkor mondjuk jönne még egy ilyen tizedik hely környéki pick talán uh-huh. a következő drafton, ami, ami nem, szerintem lenne feltétlenül rossz, de nyilván azért álmodozik az ember is. Hát top, top kettő, az, az elég komoly lenne, de, de én se látom azt egyébként, hogy annyira rossz a reptors.
0: Igen, most én megnéztem, hogy jól emlékszem el, és igen, én 36 győzelmet írtam be a Raptors-nak, tehát nem tudok mást mondani, mint te. Most már megvan egyébként a kis táblázatom, kitöltöttem, hogy, hogy ki mennyi győzelmet szerez majd, úgyhogy most már tényleg egész pontos számot tudok mondani saját tippjeimre. Én is 36 győzelmre tippelek, én azt gondolom, hogy nem sikerül majd olyan jól a rajt, illetve nagyon vékony ez a csapat, és nem elég, hogy szíjakám sérülten kezd, ha itt a fő két három handlerből megsérül bárki, akkor támadásban instant egy button five. Tehát odáig vissza megy simán a Raptors, és azt még nem nagyon lehet túlélni az alapszakaszban.
1: Én azt akartam mondani, hogy. Szeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy mennyire lesztek jobb időcsapat, de aztok egyértelműen hogy jobb időcsapat lesznek, mint amilyet Igen. Tehát azért az, az szinte borítékóható.
0: Na, akkor beszélgessünk egy kicsit, ha már itt a dragi szituációt elemeztük. Egy, hát nem azt akarom mondani hasonlóról, de van valaki, aki szintén azt mondta, hogy nem nagyon szeretne játszani abba a csapatba, ahova elvileg a szerződése köti. Ez Ben Simons. Ezt az egész szagát Szerintem, kedves hallgatók, 99%-a naponta követi, és... Azért nagyon röviden összefoglalnám, Ben Simons nem akar megjelenni a tréningemben, sőt a városba se utazik oda, sőt a barátainak, csapattársainak is megmondta, hogy ne jöjjenek el hozzá, és, és ne kezdjék el győzködni, mert meghozta a döntését. Olyanokat nyilatkozik, hogy az Embiiddel közös kettősüknek már lefőtt a kávé, de közben persze jóba van Embiiddel. Ben Simons jelen pillanatban úgy tűnik, hogy büntetéssel, pénzbüntetéssel kezdi ezt az idényt, mert hiába, hogy a szerződése olyan, hogy azt hiszem, 25%-át az idei fizetésének már megkapta, még akár a büntetés arra is vonatkozhat. Zoli erről te írtál is külön, de a lényeg az, hogy Ben Simons jelen pillanatban egy olyan helyzetbe került, amit még soha nem láttunk senkitől, és én azt gyanítom, hogy nem is nagyon fogunk.
1: Pont így nem. Igen, azért voltak már játékosok, akik nem kezdték el a tréningkámpet. nfl be egyébként ez nagyon-nagyon gyakori. nba be sokkal-sokkal ritkább. Volt már ilyen egyébként, hogy, hogy valaki nem kezdte el, de, de nem, nem ilyen szintű, nem ilyen neves játékos. Úgyhogy nagyon érdekes, és egyébként az az extra, hogy, hogy a Sixers-nél azért nyilván tudták, hogy hát most ők nem nyilatkozhatják le, de senki a játékosoktól a vezetők, vezetőkön át az edzőik, hogy ténylegesen mit gondolnak ugye Ben simons mindenki próbálta szépíteni dolgokat, ugye jött először a dok a nyilatkozatával, és, és most a gyakorlatilag a tréningkamp első napja a média dél alatt is figyeltek arra, hogy nem mondjanak semmi amit tényleg még tovább zúzhatja le ugye Simons csere értékét, de egyértelműen ki volt adva az ukáz, és ehhez képest, ami nem ki meglepő legyen, de hogy jött ugye Ben simons tól ez, a, ez a, az Embiid-kót ugye Emiken keresztül, hogy hát ő egyébként már nem érzi azt, hogy, hogy egyáltalán ez a duó működhet, és ezzel egyszer, mint végleg ugye kimondva azt, hogy hogy én, én már nem akarok semmit, de tényleg, tehát konkrétan nem viddel sem akarok együtt játszani, és nem hiszem, hogy ez működni fog. Tehát ha véletlenül mondjuk egy olyan megoldáson történt volna a fejét Mori, hogy nem tudom hogy hogy átse heriszt, és a vinni még egy Shooter Simons mellé, és megígerni neki úgy hogy, hogy még a játszhatsz, és, és nem kell tényleg ezért dobálnod, akkor, akkor nem tudom, hogy erre bármi első volt, de most már nyilván van ez is teljesen kuka, és hogy és az a problémája nyilván a hogy neki azt kellene sugolni, hogy Ben Simons amúgy most nem elégedett, de ő egy ragyogó játékos, és egy olyan szintű franchise talent, akiért hát többi csapatnak komoly ellenértéket kéne adni. Pontosan innen hát, fúj a, a szél, igen. Ki a franc gondolja ezt így jelenleg.
0: Igen, tehát azért itt nagyon-nagyon durván megindult a népharag simons szemben, ami olyan szempontból érthető, hogy ez egy túl drasztikus húzás, és nyilvánvalóan rengeteg ember van, aki nem bírja elképzelni azt, csak-csak úgy tud gondolkozni neki van munkahelye, azt csinálja, amit mond a főnök, és, és ez mi? Ezt értem, hogy miért van, azért itt egy kicsit más a helyzet, egyébként úgy a, a klasszikus értelemben a liga a főnöke <gül> Ben Simonsnak, tehát az NBA, az NBA alkalmazottja egy franchise-on keresztül, de ami legfontosabb, hogy Ben Simons is nyilatkozta, hogy leszarja a pénzt, csak nem akarott játszani. És már most is life changing, tehát abszolút életét megváltoztató pénzkeresésén van túl már mostanra, és ha most az elkövetkezendő 200 millió dollárból bukik egy 5-10 milliót a következő pár hétben akár, inkább hónapban, én nem hiszem, hogy leszarja. Én, én nem gondolom azt, hogy, hogy ezek üres szavak. Viszont az a baj, hogy azt viszont nem méri fel ő, hogy így a saját cseréértéke csak lejjebb és lejjebb megy, és nyilván a csapat pedig mindent elkövet, ahogy te mondtad, a- és-, és össze-vissza hazudnak, tehát t- t- félreértést, ne essék. A csapat már el akarta cserélni Ben Simons rögtön a szezon vége után, és nem kaptak olyan ajánlatot, amiért Móri rából intott volna cserére. cserére. Nem az történik, hogy a csapat most észbe, hogy na akkor nézzünk körbe a piacon, hát már mikor kijöttek a tárgyalások a minnesota ezer a Sacramento-val, ezer éve tudunk róla. Tehát magyarán a csapat is össze-vissza hamukázik arra, azzal kapcsolatban, hogy most akkor Simons-t amúgy visszavárják, meg azért várják vissza, mert nem kaptak jó ajánlatot. És azt nem akarják megtenni, hogy bele legyenek kényszerítve úgymond, hogy egy viszonylag rossz vagy csak közepes ajánlatot elfogadjanak. És ez egy lehetetlen helyzet, mert ebben a szituációban senki nem fogja odaadni a felekirályságát Simons-ért.
1: Igen, és hát az is, az is egy jó kérdés, hogy, hogy miben miben bízik most a szix tehát ők hogyan jöhetnek ki ebből jól, mert én egyszer nem látom magam előtt, hogy hogy. És ez már rávilágít arra, hogy, hogy mennyire a, a player empowerment, hogy mennyire a játékosok uralják a ligát, az, az most tényleg kijön, mert ki a franc akar cserélni a jelenlegi simons aki ugye így viselkedik, és nyilván akivel kapcsolatban amúgy is rengeteg kérdőjá van, hogy mennyire lehet köré ugye Play off Offense-t építeni. Egyszerűen, és ehhez képest meg ugye Móri azt hiszi, hogy hát én most egy kétszeres, nem tudom hányszoros All-NBA, meg háromszoros all játékos cserélek kell, De hát ő kurvára nem ezt a játékos cserélje, akkor is, hogyha ezek, a, ezek az eredmények ténylegesen ott vannak. Simonsnak a rezuméjében. Ő akkor sem ezt a játékos cserélje, hanem egy olyan játékos cserélje, akiről már mindenki úgy gondolja valószínűleg, hogy, hogy ezek az elismerések hát legalábbis megkérdőjelezhetőek voltak, de lehet, hogy, hogy teljes mértékben érdemtelenek, és a modern mai re akkora kérdőjel van ugye a feje felett Simonsnak, hogy egyszerűen azt tényleg nehéz, nehéz berakni egy konkrét rubrikába, ami az értéket illeti, és Mori meg berakta egy konkrét rubrikába, ő Komoly fiatal prospektet és Rohedi Piket vár. Ami teljes mértékben ideális ezen a ponton.
0: Öö, é- még a Piket sem feltétlenül, vagy azt is csak tovább cserélve. Én úgy hallottam, hogy konkrétan teljes Vinnámod, tehát ha Piket is kap, azt mm. is egyből akkor cserélné tovább egy olyan játékossal, aki segíthet.
1: Én, én olvastam, hogy Pikeket is akar, ugye rengeteg Piket. De egyébként ezen a ponton biztos, hogy beírni azzal, maximum utána igen, még ugye felhasználnak azokat. Igen, igen. Most már nyilván nem, nem, fog, nem, nem az lesz, hogy kap két borderline all tökéletes tökéletes rólpért egy, egy Ben szimonszél, amit alapban egyébként szerintem még szintén egy rossz csomagnak tartott volna. Tehát ő, ő valószínűleg egy, egy hasonló, egy olyan státuszi játékost vár vissza, amilyen nem tudom, Simmons másfél éve volt, de hát hogy, meg honnan? Meg miért akarna bárki ugye egy ilyen játékos tercselni benszínsz? Nagyon nehéz a szituáció, és mondom, nem látom azt, hogy a szükségsz, hogyan jön ki ebből jól, mert még hogyha Ben benszínsz meg is gondolja magát, és akkor újra beáll a sorba és elkezd ezen játszani, akkor mi van? Akkor hogyan fogod ezután feltornázni az értékét? Vagy akkor azt mondod, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg megint, és akkor azt meg ugye van ez a mondás, hogy azt Einstein mondta, nem biztos, hogy Einstein, hogy az őrültségnek az a, az a fokmérője, vagy abban mutatkozik meg, hogyha ugyanazt ugyanaz, és ugyanazt, ugyanazt és, ugyanaz, és, ugyanaz, és újra, újra, újra csinálod, különböző eredményt várva. Igen, Valahogy igen, van, igen, igen.
0: csodálkozó, hogy nem, nem lesz más az eredmény, igen. azt hiszem, hogy van az idézet. Pontosan. Ha, ha,
1: meg, ha megint nekindulnak ötögyére és a Simon Szembi Dúval, főleg azután, hogy Simon Szembi elmondta, hogy egyébként ez a Dó szar, és nyilván akkor már ő benne. Annak aztán meg tényleg, mert annál az is jobb, hogyha elcserél, a semmiért.
0: É, igen, ez a kérdés itt, hogy jobb-e, ha elcseréled a semmiért. Vagy például az is kérdés, hogy mondjuk egy Mekkálumot vajon bedobott-e vala a portland. Mert lehet, hogy most utólag azt mondanám, Fili, hogy a ah, akkor ehhez térjünk vissza, vagy hogy Diangelo Russell-t bedobta a Minnesota még akkor is, hogyha Diangelo Russell-lel Erős kérdőjeleink vannak, de egyébként hasonló kérdőjeim lennének Mekkálummal is, ezt hozzá teszem.
1: Tehát, é, hogy... akkor már nem tudom, akkor egy badi, valami talán body heel csonogot. Body hír <laughs> Body akkor...
0: Healed, Bagley, hát azért, igen, ez majdnem, hogy mínuszos érték.
1: Hát jó, de ez az más. a baj.
0: De az, azért,
1: azért, azért... Van egy shootered, meg van egy fiatalod, akiből még esetek kirebb. Értem, értem, igen. Uh, hú. É, egyébként és oda, mert Halliburton-t már érte oda. Nem hiszem, hogy egyébként. Ugye.
0: Most ezt uh, egyébként még nem járunk ott, de ezt muszáj elmondanom, hogy vicces módon szerintem a Fox, DeAndré Fox, Simons cserének lenne értelme mind a két csapat részéről? Hát nem
1: tudom. <gül> nyilván nyilván most
0: nem, nem fogja felajánlani Fox-ot a Sacramento, ezt értem, hogy, hogy az eszet Management szempontjában most nem lenne jó, de egyébként, hogyha megnézed azt, hogy sacramento marad elég irányító, ugye a most draftolt és eddig szuperül kinéző Mitchell, valamint Halliburton, és ráadásul... Roható jó shooting-gal lenne körbevéve Ben Simons,
1: akkor Ért, az a... Stínel. Értem, mit mondasz, de, de én, én nem azt mondom, hogy látom a superstar Foxban, ban de, de látom a, a top 15-ös játékost, uh-huh. és, és Simons szerintem, annakért, hogy top 20-ba raktuk évekig, sokkal-sokkal magasabb plafonja van szerintem fox mint Simonsnak, ez nem is lehet kérdés ezen a ponton, és hát a Sacramento metodukkerek nyilván felködténk magukat, hogyha megködtünk. Az biztos.
0: Igen, abszolút csak teoretikusan mondom, hogy tulajdonképpen oda illene Simons, és tulajdonképpen fogsz meg baromira illene Filadelfiába.
1: Ez hát, is stilisztikailag meg, meg csapatba, igen egyébként, de, de asset management, meg úgy egyébként státusz, mostani státusz szempontjából egy, egy őrült, hülyes csere lenne a készek. Ami egyébként persze hozzájuk is illene, tehát egyébként meg ja, teleményes sorba, úgyhogy a szem welcome szem to Sacramento,
0: gyakorlatilag az egész világnak, nem csak Simonsnak, de hát nyilván a Sacramento-t későre hagyjuk, amennyire tudjuk, mint ahogy a Minnesotát is, mint ahogy a Portlandet is, és a Philit is, és majd-majd jövünk hát a többi csapattal így szépen lassan, már nincs sok hátra, viszont most egy olyan témát szeretném, ha elővennénk, így nem fogunk nagyon részletesen belemenni a dolgokba, de a mi a baj a statisztikákkal, mert régóta szerettem volna ezt a témát egy kicsit így boncolgatni, mert hogy ha megnézitek kedves hallgatók azt, hogy a mai napig egy kicsit azért a főstatok koordinátor rendszerében mozog szerintem még az NBA világ, akkor elég furcsa lehet az, hogy hogy, hogy még mindig úgy ítélünk meg valakit, hogy mennyi pontot dob, vagy mennyi asszisztot ad, mennyi lapattanót szerez. És mi, mi a baj például a ponttal? Hát nagyon egyszerű, nyilván sokszor elmondtuk, az a baj a ponttal, hogy önmagában nem mutatja meg, hogy me- mennyi kísérletből milyen hatékonyan teszi. Tehát például mondjuk a pontnál könnyű dolgunk van, mert azt mondjuk, hogy megnézzük a TS százalékot, és megnézzük esetleg a usage százalékot, ami, ami szintén egy kicsit bajos statisztika, mert ugye nem veszi bele a playmakinget, hanem csak az eldobott labdákat és a turnovereket veszi bele, de azért a usage százalék is olyan, hogy mindenkire ugyanazok a kritériumok vonatkoznak, tehát valamilyen viszonyítási rendszert ad, és azt mondjuk, hogy mondjuk valaki szerez 25 pontot 60 os TS-sel, nagy usage mellett, akkor az valóban egy hatékony pontszerző, valóban egy jó játékos. Ez magától értetődő. De például mi a helyzet az assziszttal. Mert ugye Zoli, elég sokat beszélünk arról, hogy az assist-szám önmagában nem feltétlenül jelzi azt se, hogy ki mennyire jó passzoló.
1: Így van. Sőt, egyébként az assist-to turnover uh, ratio sem, mert ugye az meg a ball handlinget, és a ball handling labdeladásokat nem kezeli túl jól. Így, így már talán kicsit Spoiler ez a lelő a poént, hogy, hogy a legjobb az, ami, amit tehettek, hogy megnézitek a, ezeknek az ötvezetét, és külön-külön megnéztek mindent. És bár mi is egyébként van, van egy pár olyan kompozit statisztika, ami, ugye, összegyűjtő statisztika, amiben hiszünk, és amit használunk, de, de mindenfelé szkepti, és kicsi, kicsit skeptikusan, egy kicsit szkepticizmussal kell állni. Mert mondom például, tényleg a, 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 egy jó példa, mondjuk tegyük fel egy, egy Peak Jason-t, aki alig fejez be ugye, a, a festéken belülről, viszont szóval nagyon-nagyon. Jó passzoló, és, és az a dobásai, meg a pontjai nagy részét ugye ilyen stand-still a szerzi, ami ugye azt jelenti, hogy állok egy helyben, megkapom a labdát is rádaban. Vagy mondjuk egy Russell Westbrook, aki a pontjai nem tudom, volt, hogy 40 45 ugye festékem elő szerezte. Mit jelent ez? Az, hogy átmegy ugye az embereken labdakezeléssel, kreatív labdakezelés, cseleznie kell, crossoverek, és ahol kette-hárman időnként megpróbálják elvenni tőle a labdát. És ugye az a probléma, hogy az a turnover résző, például az ilyen labda eladásokat nem kezeli külön, hanem ő mindent egybevesz. Tehát hány adásod volt, azt ő, azt ő jelzi, és ezért például az assist labdaeladás kapcsolata is egy érdekes dolog, mert ott is külön azt kellene nézni, hogy passzból mennyi labdaeladásod van, illetve ból handlingnél mennyi labdaeladásod van.
0: Valóban, illetve az assziszt is érdekes ilyen szempontból, hogy egyszerűen a betörni képes játékosoknak az assist kiosztása nehéz ezt mondani, de könnyebb, hiszen behúzódik a védelem, magára tudja rántani, és ez nyilván az ő érdeme, de például az, hogy ő mennyire jó passzoló, tehát egy Jason egy jobb passzoló volt, mint Westbrook, mégis, Igen. mind a ketten 10-11 asszisztos szezonokat hoznak. Még Veszbruk Westbrook jó passzoló, tehát mielőtt még szó érni a ház elejét, abszolút jónak tartom, csak most pont Jason Kidd hez hasonlítottuk, aki ebben Igen. minden idők egyik legjobbja. Amit mindenképpen még a figyelmetekbe ajánlanánk ebből a szempontból, az a potential assist statisztika, ami most már az MBA statson fenn van, tehát a potential assist, illetve az assist százalék. Az assist százalék meg azt mutatja meg, hogy amikor pályán van, a csapata kioszt x asszisztot annak hány százalékát osztja ki ő. És ez azért jó statisztika, mert ugye ugyanúgy csak a, a végső golpaszt, és nem a asszisztot, stb. nézi, de hogy ki az, aki a legtöbb ilyen jellegű döntést meghozza, hogy hogy akkor beadja, kiadja, extra paszta ad, tehát te, te, hogyha például ez az aszisz százalék valakinál magas, akkor az általában egy okos játékos. Például egy join, aznál magas az aszisz százalék, pedig nem ő a de facto irányító, ugye. Szóval ezeket euh, tudnám javasolni. Mi a helyzet, Zoli, a lepattanóval? Mert az egyik legtúlértékeltebb statisztika szerintem ever.
1: Igen, és hát ugye főleg a mai ligában, euh, én nem akarok ugye például Luke ellen beszélni, vagy de ugye Westbrookot is nem lehet mondani, aki ellen viszont kifejezetten szeretnék és szeretek is beszélni, Ugye, a, a védőpattanó is. Tehát, hogy ma már annyira bevett szokás, tényleg, hogy, hogy ott hagyod a, a, a playmakerednek És, és persze előny is egyébként, mert ha jól lepattamazó plémékered van. Egy időben ezzel nem értettem egyet, de, de ma már inkább a másik oldalon állok. Tehát nem gondolom azt, hogy, hogy nagyobb előny az, hogyha van egy jó magasod, aki ugye ezekkel az outlet-kidobott, erősen kidobott passzokkal tudja indítani a már mozgásban lévő big Winget vagy irányított, nem akkor előnyez. Benne van ugye potenciálisan egy labdeladás. tényleg jobb időnként, hogyha a magassad abból a szempontból tradicionális, hogy a kizárásra is jól tud figyelni, fizikális, nem, nem egy puha pöcs, mert az nyilván minden érában árt, a mostaniban is, és szépen le tudják szedni a lukák, a löbronok, a Westbrook a lepattanot, és szépen megindulnak vele. Ez tök jó. Viszont épp ezért például az ilyen típusú játékosoknál azért azt is meg kell nézni, hogy hogy hányszor csinálják úgymond meg nekik a lepattanót a csapattársaik, hogy ténylegesen bemennek ugye a a sűrűjébe, és és úgy tudják leszedni a pattanókat. És és itt azért vannak nagyon nagy eltérések, És, és ehhez tényleg nézned kell a meccset. A másik probléma pedig az egyébként, hogy vannak olyan, több probléma is van, az egyik másik probléma, hogy vannak olyan csapatok, akik például teljesen feladják a, a támadó lepottanózás, vagy minimális, hogy csökkentik, és például ott nem is lesz elvárás egy játékosnál, hogy, hogy ő azért egyáltalán bemenjen, és megpróbálja leszedni. Áll a, ha, a inkább, centera, azért ugye...
0: áll a centera é, a gyűrű alatt, és oda hullik a labda, kinyújtja a kezét, megsimogatja,
1: körülnéz, megkávézik. Körülbelül igen, így néz ki, és, és ez sem feltétlenül annyira kulcskérdés, tehát, hogy, hogy a mai NBA-ben nem feltétlenül meg. Mindig lehet korrelációt találni egyébként a és a, a, a győzelem között. Abban a szempontból, hogy a nagyon rosszú pattanozott csapatok azért ma sem lehetnek sikeresek,
0: talán egy kivételt azért soroljunk fel, ugye a Lebron védfél, amely ami hít volt, azt hiszem talán 30 lepattanóik nagyon rosszak e,
1: voltak. Igen, az ha jól nyisztem, ott is az volt, ugye, hogy, hogy a, a nyers statisztikában és egyébként a lepattanózó százalékban például sokkal jobbak voltak, ami Amit, ha nem e, amit
0: most jegyezzünk meg, hogy sokkal érdemesebb nézni, mert a igen. lepattanóval is van egy olyan baj, hogy például sokkal kevesebb lepattanója van egy lassabban játszó csapatnak, vagy kevesebb Így lepattanója van egy offenz, egy támadó nem menő csapatnak. Például az old school csapatok, mint a Knicks ilyen, vagy San Antonio Spurs, ugye itt elsősorban az egyzőkön keresztül lehet ezt jól
1: látni. És kevesebb, kevesebb lepattanóan van az egyébként gyengében, mondjuk a triplát gyengében védő csapatoknak, illetve nyilván az is számít, hogy te mennyire vagy jó támadó csapat, mert például egy egy nak a Peak Warriors-nak, csapat csapatszinten volt, ha nem tudom, 60%-os effektív uh, mezőny százaléka, és, és gyakorlatilag alig kellett figyelni arra, hogy, hogy mi legyen a támadópattanokkal, tehát ott már eleve ez limitálni fogja. És nyilván az is, hogyha valaki melyik csapat nagyon sok büntető harcol ki, ez mind-mind befolyásolja, a PESZ persze alapvető, uh, és, és ezért azért jó, a, tényleg ez a statisztika, ami a pozessőnek levetítve a tényleges labdirtokások számára megmondja, hogy ők egyébként milyen frekvenciával e, tudják leszedni a Ez Ezek a kigyűjtöttek egyébként mindig jobbak, tehát ha össze tudjuk hasonlítani az alaptatisztikát, a száz labdirtokrás lebont, vagy, vagy még jobb, ha olyan statisztika, ami, ami bizonyos szituációkra lebontja, Főleg védekező statoknál van ez így, ha x lábon belül, x méteren belül van egy játékos, akkor hogyan védi az illetőt, illetve például a centereknél ugye a gyűrű levédés az. Az sem, hogy ott abban is vannak egyébként problémák, bele lehet kötni, de az még egész pontos, hogy amikor valaki nagyon közel van, akkor milyen százalékkal tudja levédeni a kísérleteket. Igen. Szóval mindig, mindig kivon a statisztikába. Gondolkodjátok, azok sem tökéletesek, de ott már jobbak, mint a sima nyers számok, amiket nem azt mondom, hogy nincs értelme nézni, mert én is nézem, és én is tök jól éreztem magam, Luka 42-17-13-os meccse után van, a... hogy
0: Még viszonyítási alapnak is rosszak, tehát nem lehet igen. egymáshoz viszonyítani ez alapján a játékosokat úgy igazán, miközben mondjuk egy lepattanó százalék alapján, igen, tehát miért, miért valószínűleg a posztjához képest az NBA legjobb lepattanózója, ez most nagy, nagyon durva, vegyetek levegőt, Josh Hart. Azért, mert fantasztikus támadó lepattanózó, nem csak hatalmasat ugrik és jó ütemben, hanem mindig leszedi a hosszú labdákat is, és emellett védőpattanózónak is jó, és ő egy kettes-hármas. Tehát most nyilván azért tettem hozzá, hogy a posztjához képes, de olyan kiemelkedő lepattanózó egyébként, és, és szerintem ezt senki nem emlegeti úgy nagyon, mi azért előtt, velünk előfordul, de Josh Hart adásul, mivel 2-3-as posztról hozza ezt a lepattanózási készséget, egyáltalán nem az van, hogy a csapata ettől rosszabbul fog összességébe pattanózni, ugye a Dramonnál láttuk ezt, hogy igen, ő minden lepattanót magának akar, éppen ezért, amit végül nem sikerül megkaparintania, az biztosan az ellenfél fogja.
1: Igen, nagyon jó, és uh, amit még akartam mondani, és ez, ez fontos, hogy Ugye az elején volt a Jason Kidd, Westbrook összehasonlítás, amit még megtehetünk, hogy hasonló stílusú játékosokat has, összehasonlítunk, mert hogyha például az assist, to turnover, az assist to turnover ratio az assist turnover alapján Lukadon Donchichot és LeBron James mérik össze, mind a ketten ugye irdatlan kezelik a labdát, mind a kreatív bolhenderek, mind a sokat támadják a gyűrűt, mind a ketten harcolnak ki. Na, itt már érdekesebb, mert, mert itt már meg tudod tenni ezt az összehasonlítást. Viszont, hogyha összehasonlítanánk mondjuk nem tudom, egy, egy régi ugye Steveness-sel, vagy egy Jason Kidd-del, akkor annak nincs sok értelme, mert bár náluk is van a labda, és ők is pumpálják, de ők nem fognak olyan veszélyes szűtetszükbe belemenni, nem fognak nem fogják olyan szinten, olyan frekvenciával támadni a gyűrűt, hanem ők tényleg passzolnak, passzolnak, vagy dobnak inkább, és messze nem lesz ugye ez a ez a statisztika annyira mérőda. És például egy Chris Paul is, aki de megy a festékbe és kerülget, de, de ő nem. Tehát annyira. És itt most mondhatjuk azt, hogy akkor most Chris Paul intelligens, mint Lebron vagy Luka, Lehet, hogy egyébként igen, de itt nem abban hanem egyszerűen neki a fizikai adottságai miatt is meg kell néznie, hogy ő mi, mibe áll bele, és ő nem fogja úgy támadni a gyűrűt, hanem ő ezeket a midrange dobásokat bevállalja, és olyan alacsony a súlypontja, hogy, hogy egyszerűen nem is lehet elvenni tőle a labdát. Tehát, tehát nem fel azt mondani, szerintem, hogy hogy Chris Paul egy sokkal jobb passzoló például, mint LeBron vagy Luka, hanem egyszerűen olyan alacsonyan van a súlypontja, hogy egyszerűen nem fogja olyan szituációkba elhagyni a labdát, mint ahol LeBron vagy Luka elhagyja, vagy támadófaltot szenved el például, mert nem kerül bele egyszerűen ilyen szituációkba. Egy
0: Igen, turnover szintén, pontosan ugyanezekből az okokból, amiket felsoroltunk, egyszerűen Juzidzsal együtt kell nézni, egyszerűen a turnover százalékot kell alapból nézni, és, és ha nagyon akarod csak a turnover akkor az is száz labdabirtokra vet a statba. Tehát gyakorlatilag azt a teljes ilyen fő stadsort így át kellene írni, hogy amit látunk elsőre egy játékosra az összes oldalon, az itt tök más legyen, és ebbe amúgy beletartozik a blokk és a stíl is, de a blokk talán a legőszintébb stat az összes közül. Szerintem a, a pont viszonylag őszinte azért, de az se igazán, de a, a, a stílus az nagyon nem, a blokk az egy, egy rendkívül szintes stat, én azt gondolom, viszont a blokkra és a stílre is nagyon fontos azt megnézni, hogy kifejezetten a besegítő védekezést mutatja ez a két statisztika, attól még, hogy ebben mondjuk valaki nem jó, mint Clay Thompson, vagy mint Dylan Brooks, attól még lehetnek baromi jó egy az egyvédők. Tehát ez ez még bőven benne van, és ezt például nem ezek a statisztikák mutatják meg, a másik pedig, hogy Mivel az NBA elképesztően felgyorsult, látjuk, hogy a védekezések is inkább már opportunisták, mert nem nem élnek azzal az illúzióval, hogy itt mindenképpen minden egyes támadó végkifejletet meg tudok fogni. Senki nem fog senki mellett elmenni, hanem inkább azt szeretnék, hogy akkor már ő dobja el és a legrosszabb helyről, ami neki a legrosszabb, mondjuk a rossz tripla dobja el bal 45-ről. És ugye erre akarják rákényszeríteni. Na, tehát mivel a védekezéseknek is ilyen a felfogása, ezért gyakorlatilag, hogy is fogalmazzak a stílekkel kapcsolatban eléggé kezdenek véget érni, már az egy az egybe védekezek, és kirabolnak, ugye van ez a pickpacketing, tehát hogy, 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 hogy az, az már, még, még van egy pár védő, aki ezt meg tudja csinálni, és látunk meccsenként egy ilyet, de, de az már nem igazán ezt mutatja, hanem azt, hogy mondjuk valaki be tud ugrálni a passávokba, valaki már annyira tudja, hogy mi következik az ellenfélnél, inkább a besegítő védekezésre vonatkozik megint csak a stílus, is. A blokkot azért tartom őszintének, mert a blokk aki vezeti, az valószínűleg jó rimprotektor, tényleg. Tehát, hogy nem nagyon van más szituáció, ahol úgy igazán blokkolhatnál. Nyilván extra, amikor Chris Boucher kirepül, és blokkolja a triplát, ugye ő ebbe a legjobb a ligában, de azért érezzük, hogy ettől még, ettől még nem kell hasa esni, és ez még nem egy-egy védekezés.
1: Igen, és azért a blokkot is kicsit újjajak vele. Persze ott van, ahol nagyon mérvadó, és tényleg megsüvegelendő, és hogyha levetítjük a, a tényleges játékra, akkor sem feltétlenül árulja a gyengeségeket. De például a kapcsolatban is azért meg kell említeni, hogy, hogy nála tipikusan az volt, hogy ő vezette a ligát blokkokban, hogy ő tök hülye módon elugrát mindenre. És, és az sem jó. És nyilván Meggi is igen egyébként. Mitch Robinson. Mitch Robinson is, bár Benezem bízok, hogy, hogy még ez változni fog, meglátjuk. Szóval ott is, ott is azért ez, ez kicsit más. Egyébként, ahol és amire igaz szerintem, amit mondtál, az nem is magas embereknél, hanem vingjátékosoknak. Tehát, amikor egy vingjátékosoknak van egy blokja meccsenként, mm-hmm. az azért nagyon azt, nagyon azt jelenti, hogy, hogy ő tényleg jobb védő, mert egy vingjátékosnak nem úgy lesz azért blokja, hogy ő eszetlenül ott hagy mindenkit, és megy mondjuk besegíteni ugye a magas ember felé, hanem ott, ott tényleg általában azért intelligensen csinálják, és vagy leváltanak egy kevésbé jó doborról, vagy, vagy olyan a szituáció, hogy, hogy egyébként jól fogták meg, kiruhantak rá, aztán mennek egyből ugye be segíteni. Illetve, Lebron James, igen, a Chase Dunn már, már
0: itt tartunk, ugyanide tartoznak. Down,
1: így van. Igen. ugye LeBron az egyik legjobb ebből a szempontból, besegítő védő, oltán, mint blokkokban, nyilván Scotty Pippen volt, aki még ebben zseniális volt, Dennis Rodman, Kirilenko, De aztán búztam, hogy Kirilenko abszolút, tehát ő sem az volt, hogy, hogy esetlenül ment mindenre, hanem, hanem egyébként mellette rohadtul intelligens és, és periméter védekezést is tudott csinálni. És hát persze ő az, őt azt tette különlegesé, hogy ő, ő elit inside védő is volt. És egyébként, ha már felmerült a neve, egy Kiri Lenko mennyire durva lenne mai NBA-ben, főleg, egy picit a tripláját feljavítaná, hát valami hihetetlen pusztítást tudna csinálni. Ebbe az érába sokkal inkább, mint abba az érába csinált.
0: Így van, így van. Ő, ő azon kevesek egyik, aki abszolút egy későbbi érába még jobb lenne. Még egyetlen egy téma most, hogy így az alapstatisztikákon végigmentünk. Ja, bocsánat, itt még nem nagyon adtunk ki alternatívákat, de nem is nagyon van, tehát a blokkot meg a szilt egyszerűen a helyén kell kezelni, és a védekező statisztikák nyilván a legnehezebbek, azt gondolom, zoli Mind a ketten azt gondoljuk, hogy a Raptor és a LeBronnak a védekező statisztikái nem rosszak, ugye ez a plusz-minusz alapú történet, ott érdemes nézni, hogy ki milyen védő, nagyon nagyot nem, nem szoktak tévedni azok a statok, de ott is azt mondjuk ugye, hogy nézzetek meg két-három évet egy játékosról, és na azt összegyúrva már nagyjából képet kaptok arról, hogy ki mennyire pluszos vagy, vagy minuszos védő. Nem tudom, itt van-e bármi, amit ezt hozzá esetleg?
1: Igen, tehát ugye ez a Raptorról azt kell tudni, hogy ugye a 538.com, amelyik ugye összerakta most már talán, nem tudom, négy éve?
0: Hát még csak három. Ja igen, három. igazad
1: van, 4 öt csak régen még Draymondnak hívták, meg volt egy csomó neve. Igen, és, és nekem nagyon tetszik, tehát nyilván nehéz igazán a, a legmélyebb legmély, mélységeig megérteni, mert itt ugye tényleg konkrétan matematikáról is beszélünk már, tehát ami nekem ugye főleg nehéz, de amit, amit a kivonatokból én el tudtam sajátítani, mint mondjuk így, ne nevezzük saját tudásnak, mert mondom a kivonatok alapján, de a, annak úgy van logika értem a számomra, és tényleg én, én azt gondolom, hogy, hogy lehet, lehet most már ugye hasznosítani, használni, és, és gyakorlatilag plusz minuszok épül, hogy Gáboront, amit mi mindig szerettünk, uh, nyilván mindig hozzatettük, remélem, hogy mindig hozzatettük, hogy nagy minta kell hozzá, és én azt gondolom, hogy elegendően kritikusak is voltunk például az rpm mel kapcsolatban az elmúlt években, mert ott, ott az egyetemen kijött az ISPN rpm nél hogy ott valamit, nem azt mondom, hogy elrontottak, mert nyilván ott is törekednek arra, hogy minél jobb legyen, de, de egyelőre az elmúlt két évben, Hát nagyon-nagyon furcsaságokat láttunk.
0: Nem, nem jó ott az egyensúly. Az ő védekező mutatójuk volt mindig a, a legkevésbé hihető, legkevésbé igen. pontos, úgyhogy igen, a Lebron az ugye a PIPM-nek, sokat hivatkoztunk rá az utódja, tehát ott, ott azt csak elnevezték LeBronnak. szintén. Szerintem érdemes nézni, nem annyira jó védekező mutató, mint a Raptor, de lehet, hogy az összmutatóban meg még talán az a legjobb. Érdemes azt is nézni, az ugye kifejezetten az ESPN-nek a real minus a továbbfejlesztése, a véletlen faktor számolásával módosítása, ez azon alapszik, azért nyilván ennek is megvannak a saját korlátai.
1: Igen, most például a reptorra visszatérve, nyilván a Raptor, az, az túl fogja értékelni picit, ha túl lehet értékelni ugye a, a, hihetetlen bol, a hihetetlen abdalom domináns irányítókat, játékosokat, például egy James Hardenfield, Steph Curryt, uh-huh. de, de hát ők passz, tényleg ennyire jók, és, és én azért a Raptort, mert ha azt mondod, hogy túlértékeli ezt a két játékost, én meg azt mondom, hogy nem, mert a mostani érában simán lehet, hogy ők ketten még mindig a két legértékesebb támadó játékos, és simán lehet, hogy egy LeBron James már nem annyira. Uh-huh. És mint ők, nyilván LeBron elképesztő, tehát nem fogom azt mondani, hogy nem, nem top 5-ös játékos meg mindig, mert én is oda fogom tenni, hogyha csinálunk majd egy player rankinget. Ezért is le, lehet érdekes, hogyha 100 előtt még tudunk csinálni még egy top 20 listát, és azt átbeszéljük. Ha, ha oda rakom lebront top 5 még mindig, akkor most fogom megtenni utoljára ezt ők egyértelműen. Ami, ami nem, megint csak nem kritikai, hiszen 30 év lesz az évvégén. És még visszatér a Reptorra, és búcsúzó is. Azért a, a Reptor például abban is rovat hogy a 2V játékosokat, a két oldalú védekezni és támadni is nagyon jól tudó játékosokat is azért kiemeli, rovat hát, Kiemeli, kiemeli rovat és igen, centerekkel kapcsolatban kicsit ilyen szeretlek utállak dolog, tehát van, akiket nagyon szeret, van, akiket nagyon utál a statisztika, a reptor, de, de például a modern centereket, ami például egy Nikola Jokics, vagy egy Joel Embiid is, sőt, egyébként a, a védekező specialista Rudy Gobertet is például imádja a Raptor mind a hármaikat. tehát az a statisztika, amelyik egyszerre tud ilyen különféle típusú, de dominás játékosokat értékelni, az szerintem azért már önmagában nem rossz, És azért nyilván szeretjük mi is azt, hogyha ezek a ranglisták összeillenek azzal, ami a fejünkben van, amikor a legjobb játékosokról gondolkodunk, na és ebbe aztán tényleg eddig legalábbis a raptor verhetetlen. Tehát amikor megnézed a raptor top 10, meg top, top 15-ös listáját, akkor, akkor nem nagyon vannak kérdéseid, mert egyszerűen azt mondod, hogy igen, tényleg ezek alig a liga legjobb játékosok.
0: Illetve azt is elmogán mondanunk, hogy ha van ott valaki, aki esetleg valamennyire meglepetés, az általában egy olyan meglepetés, akiről már egy ideje beszélsz, hogy nagyon jó, sokkal jobb, mint gondoljuk. Tehát, hogy nem, nem ilyen teljesen what the fuck dolgok történnek, mint mondjuk az ESPN Rio Plus Minus Na jó, szóval akkor átbeszéltük az alapstatisztikákat, és még az összetes statisztikákról is volt szó, még két nagyon apróság, az egyik Zion, <gül> mondjuk kavályali Ali tehát, hogy kaválynak ugye a keresztalak szakadása van részleges. Ezt így utólag tudtuk meg, de hónapokkal később. Zionnál meg most tudtuk meg, hogy amúgy eltört a lába. És meg, és hogy, hogy így majd Hát így műtét után lábadozik. Szóval Ezek nagyon durvák, és van egy ilyen elmélet, hogy ezt azért is csinálják a, a klubok, mert hogy rontja a fogadási kedvet, és ugye az nyilván money az NBA-nek, És ezért egy ilyen kicsit, hogy is mondjam, csak háttér alku az, hogy ne nagyon hozzák nyilvánosságra a stárok sérülését, ami szerintem óriási baromság, csak, csak ennyit akartam ezekhez hozzáfűzni.
1: Igen, egyetek, de mondom, hogy vicces, hogy ami kiderült, az ott az Ájon hirtelen jó, jaj, nem akarok sehol menni imádok itt. Ha, igen, igen, jól van. Kicsit a kettő között nem tudom, mintha lenne egy pici de hát meg. Hogy... meg... Ja, amúgy nekem eltört a lábam, bocsi, és megbűtöttek, de amúgy imádok itt lenni, és szeretnék is maradni. Oké, okay, Zion, köszönjük szépen. Meg
0: az a sztori, hogy David Griffin, azt hiszem ő személyesen, de lehet, hogy, hogy a stábja valaki, be- bementek Zionhoz még, mikor újonc volt, és akkor zongorázni akartak neki, és akkor erről kérdezték zion és Zaján így mondta, hogy egy felnőtt ember, persze, hogy őket, egy felnőtt ember bejött zongorázni a lakásomban, szóval, hogy így maradjunk annyiban, hogy nem, nincsenek még teljesen egyulámoszon. A másik csak egy nagyon rövid történet, hogy ugye az erdő öt kis állatkája ő versenyzett, és, és akkor volt, volt a róka, akinek én nagyon-nagyon drukkoltam, mert a róka soha nem tartozott egyik párthoz sem igazán, és úgy tűnik, hogy a róka benne van az első háromban, aminek nagyon-nagyon örülök. Ezt még el szerettem volna mondani, az elég friss
1: hír. <tos> Oké, okay, rendben. Nagyon sok állat van egyébként itt, úgyhogy.
0: Nagyon sok állat van, ö, egyik rosszabb, mint a másik. Zoli pénteken vagy szombaton jövünk legközelebb, újabb két csapattal. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziaszt!
0: Kedves hallgatók, jövünk, tehát elnézést itt a politikai poénkodásért, meg kiszólásért. Viszont amit mindenképpen vegyetek komolyan, hogy ne csak velünk tartsatok, hanem várjátok már együtt velünk az 500. adást, mert ha megengedik a körülmények, akkor arra nagy dolgokat tetsz és természetesen lehet minket támogatni Patreonon, köszönjük, ha megteszitek, minden jót nektek, sziasztok!